0: 听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈。我们录音的这天是四月四号，然后我记得实际出消息应该是前天，就是四月二号下午吧。社交媒体公布这个日本著名的作曲家坂本龙一去世了。呃，他的实际去世时间在当地时间应该是三月二十八日，然后四月二号，反正国内的媒体才开始就是有这个消息。呃，那么其实。呃，对于我身边的朋友们来说，就是我们嘉宾里公认版本龙一最大的粉丝或者最喜欢他的人，应该是雪原。虽然朋友圈里那天下午就没有别的事儿，我都不知道我朋友圈里有这么多人喜欢他。但是真的说想聊这个话题的时候，我觉得好像还是找雪原聊是最合适的。所以今天就我们俩人，就先欢迎一下雪原吧。哈喽
1: 、嗯， Hello, 大家好，我是
0: 雪原。对，然后就是我们俩人来聊聊版本龙一。只不过这期节目来说，其实我并不了解他，所以可能主要你来讲吧。我以提问的形式，呃，来问问这个人。嗯，所以你先来说说吧，比比如比较概括的或者怎么样，你有什么想先介绍这个人
1: ？版本龙一，我基本上是从读书的时候就开始接接触，包括嗯，以前有、嗯、有去。呃，就是系统的去了解过他的一些，呃，生平，包括他他的一本自传叫做《音乐使人自由》，里面也介绍了他的一些生平，就是生平，就是大家可以去看一下那本书，他说的非常非常详细了。就我我简单给大家介绍一下吧，就是，呃，坂本龙一差不多就是他读书的时候呢，就是一个比较叛逆的青年，就比如说比较左派。然后喜欢为为这些环保啊，为这些呃就是民主啊这些东西去争取自己的利益，喜欢参加这些大学的。到了大学，他非常喜欢参加一些游行。然后后来的时候，大学毕业了之后呢，他与这个高桥幸宏还有细野晴臣，然后他们就组成了一个乐队。这个乐队就是喜就是喜欢电子音乐的人肯定非常了解这个乐队，就是叫 YMO， 全称是 Yellow Magical。Orchestra 就是黄色魔术交响团、交响团交、交响乐团这样一个乐队，他为什么叫这个乐队？包括主编前几年问,问我，就 YMO 是什么？就是他他他们想做，就是既不是那种黑人的音乐，也不是白人那种欧洲的那种音乐，而是黄种人的一种独特的一种音乐，所以它叫 Yellow Magic。a l 它的含义在这个地方。其实他们的音乐就是从1978年，嗯、呃，组团。发发表的第一第一张专辑，以他们就是同名专辑里面就有很多的那个呃东方格式的电子音乐，就是它的旋律是非常东方的，也就只有东，呃、也就只有日本那个地方能够诞生这样的音乐。一个是得益于日本当时的一些电子，就是呃电子技术非常强大，然后做一些。这些一些合成器啊，这些东西都是日本很很快就能够制作出一些非常先先进的一些这种合成器的一个一种音色。还有一个另外一个方面就是日本作为一个嗯当时亚洲的一个音乐中心吧，就各种的呃一样的文化都输入到东京，然后它有一个非常。呃，综合的一一个文化交流的一个场所，然后，呃，坂本龙一就在这样的一个背景之中，然后跟他两个好朋友去说，想要尝试着去做一个就是东方格式的电子音乐，然后 Y YMO 也是一开始没有在日本火起来，他一一开始他们是在美国，然后直到发到第二张专辑，然后才有。东京才会在日本，然后被普遍的接受，因为他们玩的东西是非常先锋派的音乐。就是教授呃，坂本龙一的本人，他也是非常喜欢先锋的一些概念。包括他很早就定断，他觉得古典音乐没有出路了。其实跟古尔德一样的这种看法，他个人也非常的欣赏古尔德这样的呃天才。然后他们他们应该算是就是 techno 这个电子音乐 deep techno。这个呃这种电子合成器音乐里面的鼻祖啊，包括他们影响了许许多多亚洲的音乐人。你比如说，以香港，呃那边梁翘柏，哎、呃呃、一群的音乐人都非常的崇拜 YMO、呃。嗯，他们年轻的时候，二十也是二三十岁的时候就，就呃在各种黑胶店去收集 YMO 的各种版本的唱片。就是他们的音乐，就是呃 ，deep techno 是的这种电子音乐的鼻祖，可以算是东方，而且是以东方格式的这种电子音乐。然后他们区别于那种，就是比如说简短音型组建的那种西方的 minimal 那种极简的电子音乐，还是完全不一样。他们他们的音乐更加强调这个东方旋律，这种五声音阶这种东西。就比如说，大家可以去听一下，就是这个。专辑，他们呃第一张专辑里面 Behind the Mask， 那就呃你但里面就会有很多的那些呃东方的一些格式的音乐，像那个呃那个 Michael Jackson， 他在那个遗作的那张专辑里面就呃很常引用了这个 Behind the mask 面具之后，他。这张专辑对，还有像那个《东风通捧》这这这这首曲目，它其实它的旋律改自于，就是大家肯定想不到它来自于一个让我们荡起双脚的那种双桨的那个音乐，他把它改成了一个呃电子音乐版的，非常有意思，就大家可以去听一下他的第一张专辑，就是 YMO 时期，这个是
0: 嗯，因为你聊到就是你给我。正式的 YMO 的解释之后，我才意识到，就是我之前关注过一个，他应该算什么？呃，小网红或者也是一个小歌手吧。这人叫静电场硕，然后是一个在日本的呃中国姑娘，然后她现在好像被摩登天空签了。她之前出过一首单曲叫《Yellow Magic》。然后后面还有一个单词叫什么？我忘了。但是啊、呃，我现在明白他应该致敬的是这个意思，因为他那个歌名翻译过来叫“黄色魔法”，就是他自己用中文发的话叫“黄色魔法”，嗯、也是电子风格
1: 。是 YMO 的影响力非常大，它是一个唯一在欧美的地区，在七八十年代啊，六七八十年代这个呃这个区间，它是影响力最大的东方的这个乐队，而且是以这种电子音乐的形式出现。当时是非常先锋派的一个，呃，一一个一种音乐，包括，嗯、呃，你可以从另外一个方向去理解他的先锋派，就是他在 Y M O 时期创作的这些音乐，在后期以交响乐团、以室内乐、以钢琴独奏、以艺术歌曲，呃，等多种古典的形式来呈现他年轻 Y M O 时期的创作，就是他的创意是不分呃类型的，就比如说你觉得。他是电子音乐啊？你觉得他是爵士音乐啊？你觉得他是雷鬼？你觉得他是任何一种呃模仿莫扎特的古典的这种阿尔贝蒂低低音形式的这样古典的这种写法？他他不分这个，就是在他的所有的音乐创作里面，他他逃脱了大家给的音乐下脱下下的这些定义和标签，就你很难定义他，所以他他他在每个题材里面都会尝试。去做他以前年轻的时候的一些创意，就任何时期都适用这些创意，所以我有时候觉得，就是在他的音乐里面，音乐创意是，没有过时这一种说法的
0: 。嗯，嗯 okay, 大家
1: 如果听他所有的作品，会发现这样一个脉络。对，嗯
0: ，我第一个问题就想问你一个小问题吧，就是大家都管他叫教授，是因为他这是一个。昵称吗？还是他本身就是教授？呃
1: ，他当时是东京艺术大学音乐学音乐音乐学院，他很早就拿到这个教授的一个呃头衔了，就很年轻的时候。Oh, oh, 然后朋友间就戏称、嗯、叫他教授嘛，哦、后面大家也就给他亲切的称呼，哦、他就叫教授。对，哦
0: 哦 ，OK。那你是什么原因接触到这个他的作品的呢？就是你接触到他的作品的时候是坂本龙一。还是就是更早的 YMO 的时
1: 期，嗯，不是 YMO，YMO 时期，我可以说根本就、嗯、<笑>就还没，就是你是补课的，<生><等>对，还没有出生。他们七八年嘛，嗯,嗯、呃，然后他，我其实是在一次呃，是一个电影里面第一次接触到他们的因为那个电影就是贝托鲁奇导演的《末代皇帝》。末代皇帝啊，对对对对，就是这个电影。嗯、他们当时非常轰动的是，呃，就是这个电影，它是经过中国文化部的那个。嗯，对，他是真在故对,对，唯一一个批准国外的团队来进行拍摄中国题材的这样的一个电影。坂本龙一里面的在里面出演了，其实是一个<对>一个日日本的一个军官，然后其实想要占领这个。呃、嗯哦，他
0: 还有演出是吗？在里面？
1: 对，他在里面演出。其实他最早想要作为演员去参演的这这这这部作品，但是后面贝托鲁奇他就说，呃，他有一个小意思，就是说，他就说你我可不可以把这个登基的这个配乐写了？然后他就说，他就说，那你一周以后就给我，就把所有的音乐你都包办配乐。然后他说一周太太急了，这个时间太太短了。他说：“那我之因为你知道那个贝托鲁奇之前的预预诶御用的配乐家是那个梅雷康内，就是他是他的御用的一个。嗯”他说：“他一周内就可以帮我搞定，嗯、你能一周帮我不搞定吗？”然后激将法激他嘛，嗯、他说：“那我一周内就可以帮他创作了十几首的这样一个配乐。”对，然后最后也因此是拿到了这个拿到了这个奥斯卡的最佳配乐嘛。就是因为这个贝托鲁奇的末代皇帝，其实这已经不是他的处女作啊，他的处女作是《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，就是跟北野武还有这个大岛猪导演一起参，演，还有 David Bowie 就是这个一起参演的这个呃这个第一部的这个这个电影，他的配乐就写的《Merry Christmas, Mr. Lawrence》，这也现是现他最最最最有名的一个曲子，对最著名的一个最出圈的一个曲子，他的一个对，呃他自己其实。很很讨，一开始年轻的时候，二十五、二十七创作出这样的曲子，他觉得他其实很反感别人让他去弹，就弹这一首，就是所有的人都让他弹，你就要弹这一首就行了。但是作为一个艺术家的，就是思思考而言或者头脑而言，他觉得就是你们只弹我就是那一首，虽然就是他会厌烦的。就是成名曲所谓的，对吧？就是其实本人非常厌烦，他后面经过很长一段时间，他还才慢慢的去接受，就是那大家爱听我就弹，但是那是另外一种想法了，<笑>就跟之前的那种厌烦感就不太一样了。嗯
0: ，但是对于比如说我,我作为一个不了解他的人来说，至少在国内吧，就是他的成名作或者让大家知道，主要还是因为。就是《末代皇帝》这张这张原声碟比较成分比较多一些，
1: 好像对《末代
0: 皇帝》虽然后来这个《Merry Christmas》这首曲子也非常有名，但是最早出名，我最早听说这个名字，它的标签就是它是《末代皇帝》这个电影的原声创作者，并且就像你说的，这个片子得了奥斯卡最佳配乐。对，是
1: 的，嗯，他他当时创造这个《末代皇帝》的时候，他就我看了他那个手稿。他当时写的那个创作那个主题曲的时候，他就定了几个基调。这个曲调，一个就是他是英雄性的，他写了《Hercule》，就是说这个音乐一定也是要有英雄性的、嗯。然后另外一个他就是他一定是就是哀而不伤，就是他是婉转的那种，就是、荡气回肠的那种感觉。他就定了这两个基调，然后去创作，用五声音阶去创作这个。就当时就是好像有一个中国人也参与了这个配乐制作，他说这个这个、这个很厉害，就是当时他是一个日本人来写这个中国人的音乐的，啊、呃
0: ，然后，对，就是对，就是当时的这种怎么说呢？就是反差，也给就是至少在文案层面看起来就觉得会挺有意思的，
1: 嗯，对，是
0: 的，的、嗯。呃，所以。比如说我通过，因为比如说你的朋友圈啊，或者这个你的微博呀，然后包括我知道他之前在北京办过展览，然后他好像就是在他的现在可以叫人生末期的时候，其实他办了不少的这种展览，在在亚洲或者世界各地。所以其实我还有一个问题很好奇，就是那你觉得他算一个音乐家呢，还是他算一个？艺术家就是我指的艺术家，是那种就是涉猎多种艺术的艺术家的意思。我觉得他
1: 本质还是通过音乐在表达一些想法，即便他做一些跟艺术家非常联系非常深刻的一些项目，他、嗯、仍然是作为声声音这个身份去参与这项参与这些项目的。对，比如说北京的观音听石，他、嗯、也是跟一些装置艺术家去合作去做一些声音方面的一些。装置啊
0: 、哦，就是等于他是，他是策展策展里的一部分，他并不是全部，对
1: 他是他是主要呃他是主办这个展，但是他拉别的艺术家，嗯、因为你知道他在长期住在美国、嗯、曼哈顿，他认识很多很多就是多元化的音乐人，有冰岛的，嗯、也有一些巴西的，也有啊各式各样美国的、欧洲的、嗯、很多很多。这个他的、嗯、他的一个接触音乐的那个接触面是很广广泛的，嗯
0: ，对嗯 ，OK。然后就像你前面提到，就是大家叫他教授，是因为他很年轻的时候就是一个音乐学院的教授头衔。嗯，那这个人是一个就是我们所谓的学院派吗
1: ？呃，他自己，呃呃，这个其实他自己跟山下达郎的，就是。大家可以看一下那、哦、那个传记，山下达郎是一个非常厉害的一个音乐大师，对的 ，City
0: Pop 时代的大师嘛。
1: 对，嗯、是。然后山下达郎当时他就是怎么说呢？山下达郎是一个，嗯、呃，也没有听过他，他也没有经过任何系统性的训练，就学院式的、所谓经验式的这种训训练，嗯、他就能够。呃，写出一些就是他感觉中的那样的和弦或者和声，嗯、他觉得他是个天才，所以在这种对话之中，你可以发现其实他觉得他自己还是就是科班或学院派、嗯、他觉得自己是个学院派，对、嗯、古典教育，包括小时候，即便他的叔叔是一个黑胶的一个唱片的一个米，收集了很多黑胶唱片，他在他就就那个叔叔的那个舅舅舅舅的那个抽屉里面发现了一个呃拉威尔和德彪西的弦乐四重奏，当时就。就迷上了这个弦乐四重奏嘛，就觉得哇，这居然和声跟之前古典拍是那么的不一样，所以他就迷恋上这种，就是像德彪西探索和声那样先锋性的一个东西。然后直到那些到大学啊什么，他们都会都会是非常具有探索性的音乐，基本上很多是来自于这种德彪西的对和声的。当时因为在德彪西的时代，他的和声已经写的非常具有那种。那种先锋性的东西了，就即便现在去听，嗯、对，嗯
0: ，那在你眼里，就是你觉得他，呃，创作的所有音乐也好，专辑也好，呃，你觉得他最成功的那部分还是在电影配乐的这部分吗？还是也有一些其他的？
1: 嗯，我觉得他，呃，他厉害的一些作品啊、哦，就是在音乐本身厉害的，我觉得仍然是，呃，器乐作品，器乐独奏，就是钢琴这一部分。嗯，它的配乐虽然是。嗯，很多，他也热衷于写配乐，就是他跟很多导演说啊、哎，我再也不接任何配乐了，太太折磨了。有些我写的音乐作品就被这个导演剪剪掉这个剪掉那个，就像是自己的孩子被剁，就是手脚被剁掉了，然后会把它做成一个电影片，所以他很讨厌。但是他又补充，他就笑了一句，他说：“你知道我下次还是会接这个配乐作作品的，因为他如此热爱这种呃故事，然后故事和音乐如何配合，他对这个深深着迷。”就比如说，那他很佩服一个，呃，很崇敬的，很崇敬的一个。嗯，电影大师是俄罗斯的这个苏联时期的一个电影大师，叫塔可夫斯基。然后塔可夫斯基这个导演，他的所有的电影，包括《飞向太空》，改编于莱姆，就是赛博朋克这一词的发明者。雪崩啊，这些东西，莱姆他写过一一一,一部小说叫《Solaris》，我知道现在有些耳耳塞是不是也叫 Solaris？Solaris 就是索拉里斯星。然后。他这个这个影响他今后所有的创作，就是塔可夫斯基这个导演。你知道，塔可夫斯基非常喜欢在电影里面加入一些巴赫的宗教作品，然后与一些外太空的一些纯粹的一些想象结合在一起。就是他也是一个他的电影也非常具有这种先先锋性和探索性。就有时候他不太呃呃管这些所谓你看着沉不沉闷呐、啊、或者什么之类的，他不太管这些东西。所以他是具有一，他对先锋性的东西，呃，视觉的、听觉，他都会非常感兴趣。对，因为塔可夫斯基也是这样的一个一个，就是在乎声音的导演
0: 。嗯，但是像你说的，你更喜欢他一些，比如说乐器独奏的作品，然后包括他也有很多电影配乐的东西。因为现在很多时候，电影配乐其实和所谓的。我们就用严肃音乐来表述吧，就不用古典音乐了。嗯、和严肃音乐其实距离很近，或者很有一些时候，<对>他们的界限其实挺模糊的。对对对。所以在你眼里，你觉得坂本龙一的作品算严肃音乐吗
1: ？我觉得对于他自己的创作非配乐作品来说，他的音乐的质量能够算是严肃的创作，而不是说就是呃附庸或者低、呃、音乐或者低低什么。呃，视觉第一等啊，或者他还是仍然是在创作纯粹音乐这种想法的一些作品。呃、比如说，就是嗯，大家可以去听一下这个 BTTB 这张专辑，它的全称叫做呃 Back to Back to the Basics， 就是回到基础的意思。就是这个这部作品是一个琴，就是钢琴独奏的作品哦。这里面大家可以去去看一下，就是它里面这部作品里面，它有模仿很多像莫扎特，呃，像这个拉威尔，像德彪西，像这个奏曲，还有这些奏鸣曲，是写了很多一些小奏鸣曲。它基本上写了还有和声，也写了两段和声音乐，就是注式和声，这种古典时期非常常见的，包括阿尔贝提低音，这个莫扎特常用的。然后包括他喜欢的所有古典音乐的一种写作手法，就是仍然是以古典的语言语汇去创作这个器乐独奏作品，啊，也不应该是独奏，他后续也会把这些作品改成各种，比如说 playing orchestra， play playing chamber music， 就是各种各样的，就是 playing， 就是基于不同的形式去改变这些创意。就他仍然，呃，他的创作里面仍然有一个非常深向。基础古典基础的东西，在 B T T B 这张专辑里面就是显露无疑，基本上就是就是你能够看清他的一个作曲的功力功底。嗯
0: ，对，这张我收藏了，我有空听一下。但是就像你刚才自己也说，然后我听你的描述的感受也是，就是如果听他做这种听他的这种偏向纯粹音乐或者严肃音乐的专辑，我凭想象啊，因为目前我还没听。嗯它并不是听起来非常现代的那种音乐，对吗？嗯，不是那种。就是我的意思是，<对>它不是那种十二音阶或者怎么样，嗯、不是就是这种的，不是,不是的。嗯，对。它就是反而听起来还比较传统，<对>类似传统古典音乐的那种。嗯
1: ，对对对，就是这里有个区别，嗯、就是大家觉得后期可能觉得版本容易听不懂，然后我只会听那个什么《Merry Christmas Mr. Lawrence》这种旋律性很强的音乐。哎、啊，但其实《Mary Chris m i s Lawrence》它也不是旋律性的音乐，它是个和声式的音乐，而且是非常爵士和声，因为这里面用到一个非常主要的和弦，就是爵士和弦里面的九和弦，也是浪漫派这些作曲家非常常用的一个和弦，就跟我当时给你介绍那个巴赫的那个 C w 前奏曲一样，它是全都和声分解开了，对不对？那个《m e r r y Christmas》《Mr. Lawrence》里面是九和弦、十一和弦、十三和弦，全部把它拆开了，然后就在那个组织里面转过来转过去。他其实这个作曲非常非常的古典，非常的巴赫，嗯，就是其实是这这种东西。他就是所有他他他的音乐里面有个声像古典音乐，就是这种基础性的东西，他有一个很厚实、很扎实的一个基础，就写作这种东西。然后另外一方面呢，他有，呃，非常。先锋和多元的一个一个部分，就像他离开 YMO 之后，发表了第一张呃，不知道是第一张还是第二张专辑，叫做《音乐图鉴》。然后这张专辑里面，就是他会描写一个每一首曲子，会描写一个具体的一个意象，就是形象去写。然后其中这个这个这这个这个、这个、这个音乐图鉴里面会出现很多像雷鬼节奏，然后和爵士的和弦，然后再加上一些五声调式，然后日日本的传统的器乐。然后在里面还有你要知道，在那个时代就是还未流行那个电脑作曲的这样的一个年代，他把这些破碎的这些元素去拼拼凑，我觉得这个是非常非常就有挑战性的一个东西。就当时这这张专辑，也就是呃他在这个专辑里面就尝试了非常多不同的一些一些元素，加上他的一些呃很扎实的这些作曲基础，就是可听性是很强的。
0: OK， 所以那对于你来说，比如说我知道你比较喜欢古典音乐，你可能也比较喜欢爵士乐，那你觉得就是可能包含了一些你前面说的，你觉得他的作品吸引你的根本的原因是什么呢？我觉
1: 得他的作品，要说整体概括的话，我觉得他的音乐里面有一种，嗯，普遍的有一种就是一种孤独的气质。这样说起来好像很主观，很。很好糊弄人，就是，但是这种东西我很少在其他作曲家那个地方听到，就是他有一种，甚至他写一些，呃，这些大调的音乐，也有一些就是悲伤的感觉，就是我我有是在采访采访里面找到了这种，呃，他他想要创作的这种原动机是什么？就是他说他说我给电影配乐的时候，我希望就是他最后虽然这个电影是一个悲剧，但是他最后。觉得最后电影落幕不是会出现一一行行一行的字吗？然后觉得这个悲剧会在一个非常明朗的一个天空下面，充满阳光的一个午后，然后把这个悲剧就拉呃，就是把它拉下帷幕。就是他说这种悲剧在一个非常明朗的一个一个底色下面，这这其实非常就是像你去听他的阿夸那首歌，就是水那首歌。他的那个和弦，一个 G 大调的和弦，就是写的非常缓慢，其实是非常，呃，嗯，就是哀伤的。但是他是一个大调写成的，他有点像舒伯特的有些有些作品，就是他大调让比小调更让人心碎，你知道那种感觉吗？就他在很多配乐里面也用了这种，就是这种特质，还有一种，他普遍里面充满着一种非常极简，非常。孤独的一种特质，我觉得是非常打动我的。就比如说他的荒野猎人》，你知道，也就帮小李子拿到最佳男主角的那个那个那张冈萨雷斯，也是这是他跟冈萨雷斯导演第二次合作，第一次合作是那个《通天塔》那部电影，也是有那个有那个什么 peter 主演的。但是第二部这个冈萨雷斯合作的这个《荒野猎人》这个主题音乐啊，他用的非常极简，基本上就是一个五个音的动机，然后四个小节的乐句。你看这个非常的古典，是不是？五个音就就五个音，这个素材简单到不能再简单，就五个音，然后再就四小节的一个乐句，然后用管弦乐团大量的这种、呃、共鸣去铺成那个，就是再加上那个他长期合作的一个叫。呃 d e e p r e a 是这个一个声音艺术家，然后给他制造旷野之中的这种一群管弦乐的那种感觉，然后再加上极简的这种音乐创意，他制造那种氛围感真的无可替代。我觉得那个是他做电影配乐里面非常呃一大壮举吧，我觉得应该是一个壮举，所以大家可以去听一下那个主题音乐的，而且他被为这个主题音乐还写了一个室内乐的版本，就是也也写了一个室内乐的版本，对，大家可以去。听一下，就是他他我我在无数个采访里面看到他，就是他说，那他在当代的这些作曲家那里学不到什么东西，他觉得能够在这些贝多芬还有巴赫这个地方能够学到永恒的音乐的创意，这种创意是永远不会过时的，就会帮助他继续继续探索音乐。对
0: ，嗯，是、这个、这种言论本身也很学院派感是的,是的，是的，是的，嗯嗯、你说巴赫
1: 、贝多芬，你要是在严肃音乐。而言，就是极简，用一个非常简单的声音素材去创创造一个非常庞大的一个音乐建筑感出来，就是这种丰碑感出来。尤其是像布鲁克纳，你知道，也是很简单的几个东西循环，就会循环出个非常庞大的一个东西出来。这个是他非常认可的，就是他也认可这种作曲。他认为，呃，伟大的作品，它往往来自一个非常简单的一个声音素材。这个也贯穿他所有的作曲作品。就我还会推荐一个，就是他也是一个非常简单的一个作品，就是也是出现在《Playing the Piano》里面最后一首，叫 b is,《b o l e r i s h b o l e r i s h 应该是这么读吧？我也不知道是不是这么读。就是最后一首，他用一个非常极简，有点像，嗯、呃，萨蒂，萨蒂的《裸体舞曲》呃。嗯，你去听。这种音型明显就是他，他会模仿很多作曲家去做，比如模仿拉威尔、布莱布莱罗、布莱罗，然后去创作一个 blue， 嗯 ，blue 这样的一个音乐。你可你可以听那个音型，跟他的创作构思是一样的，就是音型一直重复，然后换不同的乐器的音色，然后乐队的音色去变化，不断不断的去组合，然后最后呈现出一个万花筒的音色的效应。但是他有一个是不变的，就是他的那个音型，嗯，就不断重复相同的东西，但是音色在变化。对，就是你，他会模仿很多作曲家去写创作音乐，他们不觉得那些作曲家曾经的那些创意是过时了
0: 。嗯，而且我发现我在翻他的专辑，然后我发现其实他的，比如说你说他这个 Playing the Piano 这张专辑，嗯、其实他有两张，就是他后来又出过一张，嗯、对，录过,过，还有一张现场。就直接对，就直接加个年就可以了。然后，那么他的音乐专辑里，因为我你包括你前面介绍那张，其实大部分是这种，就是乐器独奏为主吗？嗯，有许多，就是比如说有电子音乐
1: ，呃，乐器独、嗯、乐器独奏。然后，其实他是在七十年代，就是 YMO 解散之后，然后他慢慢的转向了这个钢琴独奏的这种探索，就是。你知道他读书的时候，也只有小时候有练过钢琴，但中学啊，或者是都喜欢打篮球啊，或者去参加各种叛逆的这些活动啊，包括一些游行啊。他其实没有对这个乐器有持续的关注，他不是一个所谓现在我们认为的一个古典钢琴家，你必须要天天练钢琴、练琴。对，不是他还是作为一
0: 个作曲家、啊。这段我看到过。对对对，他不是那种，<对><笑>就是说要，他中间好像还有一段时间就根本不碰这些相关的，对他不碰，对，他又回来了，就是
1: 各种生活的东西嘛，他就是跟呃朋友们玩啊，音乐的上面的朋友，包括呃山下达郎的这些偶遇，跟一群这种音乐圈的人去交流啊。
0: 作为一个就是主要大家印象里是一个做音乐配乐的人，那么在日本其实还有另一位做配乐非常有名的人，就是久石啊。嗯，你觉得他你在你眼里，你觉得这两个人有什么区别呢？嗯，如果说久石让的话，嗯、呃，
1: 大家可能会对他的作品，就是你一听就知道那是久石让，他是一个标志，包括《菊次郎的夏天、啊》呐，包括这些帮呃宫崎骏制作的一系列的动画呀。但是你你如果说音乐的容器的话，那我觉得像坂本龙一的这种，呃，尤其他待在纽约这个文化的大集结的地方。呃，他的音乐的容器包括冰呃，坂本龙一与冰岛的作曲家，还有一些声音艺术家、先锋派艺术家，还有即兴演奏家去合作各种各样的音乐。他的音乐容器是大于九十让的，就是九十让可能，嗯、呃，这不不存在高低啊，但是我是指说这个呃呃，这个文化的音乐的方向感还有更丰富。嗯、版本龙一，嗯
0: 嗯，对，嗯嗯，久、嗯、石、嗯、让就是更像一个更专业的。电影的编曲，嗯，当然他九十让本身也有另一个身份，就是他也是个指挥家。
1: 对他最近也是跟各种的，嗯、像签的 DG 嘛，之前其实已经跟很多唱片公司合作，是<对>想要转向<对>指挥这样一个，就指挥贝多芬、<对>马勒还有这些。对对对，对对我听过就
0: 实在不太能接受的。嗯、但是其
1: 实都带有九十让那种，就是这些电影配乐的感觉，对,对吧？
0: 对对，对而且就是感谢九十让让我认识到小泽征尔真的挺好的。嗯<笑><笑>、呃，那还有最后一个问题，后面你可以介绍推荐一些他的专辑。最后一个问题就是，其实就像我说的，四月二号他去世之后，这个朋友圈们都在悼念他，然后这个吃人血馒头的自媒体们疯狂的写文章，就是最近在各种渠道能看到各种介绍这个人的文章或者是视频的内容。然后其实有很多人把他说的特别高，嗯、就是非常非常神。嗯嗯、但是比如你作为一个哪怕你是一个半脑残粉的角度来说，嗯、你觉得他属于一个伟大的怎么说呢？短时间或者流行范围的非常厉害的艺术家，比如我想到的，嗯，可能类似于迈克尔·杰克逊啊，嗯，呃，这种水平，还是你觉得他们是？他可以跨过时间的验证，就是当然，迈克尔·杰克逊可能也会是后者这种人，嗯、就是他能达到贝多芬、莫扎特这样的高度的一个人。
1: 嗯,嗯，哎，我我是这样想，就是迈克尔·杰克逊，我觉得他仍然是处于一种流行范畴类的这样的一个艺术家
0: 。
1: 嗯、呃。但是到贝多芬和莫扎特这样，基本上是伟大
0: 的作曲家这种。嗯、呃，对，就是他是对人类的影响那个层次。对对对。
1: 但我觉得他，嗯、呃，教授应该是处于中间的这种。他既不像迈克尔杰克逊那么属于流行范畴，因为你知道他有些作品就、呃、非常具有实验性质、先锋性质，甚至他这个早期他就已经很先锋了，就玩电子音乐的这种，呃 ，techno 这种东西，他已经非常的这、那个、呃、先锋了。对，所以他我觉得他应该像像一个探索音乐的人。我给他下定义就是，他会。不停的去探索这个音乐，包括他跟 N H N H K 采访他的时候，就是他做异步 A A S Y N C 那那张专辑，也就是他呃倒数的也是几张专辑，大概是1917年还是18年发的吧。其实那那张专辑一开头他写了一个 Andata， 意大利语里面就是叫做告别、离去这种东西。就我最近也是用这个这部作品去谈他，去纪念他。这他这部作品除了 Andata 之后，后面所有的作品。非常的具有探索性质，就是 N H K 说他就是，哎，包括那个许志远采访他说，那你现在是想做，就是问了一个很白痴的问题嘛，就是，那你觉得现在是想做给人听的好听的音乐，还是说你想做那些就是探索性质很强但不好听的音乐？然后他就很尴尬的笑了笑，他说，因为在他的，在他的就是头脑之中，他觉得音乐是一个非常。大的一个概念，就除了我们所说的听的这些古典的包括浪漫的，包括这些呃晚期浪漫的这些调性音乐，然后再到马勒之后、勋伯格之后，然后走到无调性、十二音，然后序列音乐，包括理性的音乐啊这些东西之后，那就站在调性音乐和非调性音乐反面，那还有没有其他音乐的空间呢？就是他说有，就是不止音乐这个概念非常大，不只是人类认为的音律。制造音律，制造出来音乐，他觉得这个音乐有是自然的音乐，有非人类制造的音乐，然后有音响，就是不是人类用音律创造出来的东西，就是或者是一个音一个音响的图图景，就是这种，比如说踩到雪的声音那你知道他的那个纪录片里面也是收集各种各样的声音，然后他把那个那个枪麦就是把它垂掉。掉到那个冰的冰岛的那个下面去收集那个流水的声音，他觉得那个声音是非常干净和纯粹的一种声音，他把这种声音融合到他之后的一些异步的一些创作里面。他是一个觉得，呃，音乐概念不应该是非常就是我们认知中很狭隘的那一部分，而是他会有很多包容性很强，甚至嗯突破人类认知的一些东西。他想要。去创造这样的音乐，然后他也想说，他喜欢的是那种永恒的，就是延绵不断的，甚至是渐强的。所以当时他说这个，呃，他说小提琴这种乐器，它就跟钢琴不一样，钢琴它永远在衰弱，它就会走向一个终点，但是小提琴它甚至可以一直绵延线下去，就是一直甚至是渐强。他说，对这种持续不会消失的声音，他是。非常迷恋的，因为他觉得他是代表永恒的一种声音，他会对音乐以外，就是我们认知的调性音乐、律制音乐，包括这种钢琴律制调律调成这个样子，呃，这样的音乐，他都他都觉得，嗯，这也是一种音乐，但是其他的算不算音乐呢？那些也算音乐，但是音乐的概念对他而言是非常庞大的，所以你知道后面有些人觉得，嗯，他的音乐有些听不懂啊，或者什么之类。或许他的创作头脑之中根本没有管大家能不能听懂，他只是觉得他想要探索，就是音乐还有没有其他的可能，这是一个艺术家我觉得应该有的一种追求。对，嗯
0: ，关于这个人，我想到的问题大概就这些吧。你还有什么想要补充的吗？哦、啊，对我还有一小问题，就是 YMO 解散这件事儿，嗯，是他们仨闹掰了散了吗？嗯、还是就是各自发展？是,
1: 是闹闹掰了，他们三个都是非常有个性的艺术家。就是可能有点、嗯、呃，坂本龙一觉得自己才华非常出众啊，然后他在脱离 YMO 的那个第一张专辑，还写了一首曲子来 deep 这个，呃、来 diss 来 diss 这、那个、嗯、呃这个东西，<笑>你知道的艺术家就是这样，就是不太合群，嗯、即便是就是认同感非常强强的这些伙伴，待久了之后也不太认同。是 YMO 的另外一个那个呃鼓手就是高桥幸宏。他其实也是在今年年初春节的时候就也过世了，现在只剩下那个，呃，这个谢青城，他他们都是非常，呃，就是日本，呃，范畴内是非常数一数二的大师，都是他们也也现在也仍然在进行一种就是配乐的工作，包括。但
0: 是我相信这三个人到了晚年就也像当年的科比和奥尼尔就是非常大家也早都释然了，对，<的>非常
1: 好的朋友都是。就然后去悼念他的时候就觉得 YMO 就只剩一个人了嘛嗯，嗯
0: 嗯嗯嗯，对、
1: 嗯
0: ，嗯 ，OK， 呃，所以最后你有什么专辑想推荐吗？因为我翻了翻，嗯，其实他有非常非常多的专辑，当然我发现有一些是重复的，比如他有一些电影精选呀、啊、什么的，比如我在最近这几天啊看悼念他和我之前知道他的专辑，比如说。啊、呃，你说那张 BTTB， 我确实不知道。我最近朋友圈比较常见的有一张叫《十二》，这样是他最近出的一张专辑。十二、嗯
1: 、是他在疫情期间，然后他说就是也用音乐继续工作、继续记录，但是就是他就是到最后都是想要通过音乐工作的一个人，他停停不下来。就是嗯、呃，包括现在四肢愈合要出的一个新的电影，这个怪物。他也是坂本龙一来配乐的，但是他自己其实跟狮子乐说了，嗯哦、了他说我其实已经体力支撑不住了，然后我就就写写了两首钢琴曲，然后剩下他是用了《十二》里面的一些选段。然后他没办法了嘛，就是这个项目其实完成不了了。包括去年2022年的那个最后的 the last concert o 那一场，他其实都是录播，就是然后在那 NHK 的对对他。他自
0: 己也说是分很多次录啊，对对对
1: ，已经没有体力再去像2020年的那个、嗯、呃疫情的时候，当时就觉得就是大家就是在家后不要外出，然后也是给武汉加油，也给一些。呃，这些中国的一些一些平台去带他带来他的一个直播，然后也就举办了一个疫情的音乐会。就是我想说的，就是他除了音乐，他关注，其实他跟他年轻时候完全没有变化。就是他关注这些环保，关注包括当下日本安保法推出来的，他强烈的在政府面前。他当时癌症了，你想一下，一个癌症的老同在那里拿着一个那个那个麦克，就是那个喇叭广播喇叭在那里叫，就大家一定要阻止这个东西，就像年轻人一样，在你热衷这种东西。所以他有时候一个采访，他说他现在很悲观，他觉得现在年轻人不反抗了。就是也不提出任何，要么就是躺平，要么就是过得很好，就是也就就就是这样固化。但是他觉得年轻人不像他们当时那样反抗了，就是觉得不满就应该说出来，没有反抗的力量了。他说他当时也觉得，就是像贝多芬这样的作曲家，就正是因为有反抗，才会有那些作品出现。对对对。就是他觉得是悲观的时候，他也为这些福岛的核电站的泄露，然后去发声批评他们，然后他也拒绝参加奥运会的这种筹备，因为他觉得日本政府不应该把经济放到这个奥运会，因为当时已经疫情，还有包括各种这种核泄露的事故，已经需要各种的经济支撑了，但是日本政府没有作为，然后他当时就非常失望，他不也不参与日本政府的这个奥运的，觉、就、得、是、他自己有非常自己的一套。人文关怀和这种，嗯，一个我觉得像知识分子的一种风骨，然后包括他这种作曲的这种崇拜的这些作曲家，还有这些东西，我觉得他很想很像一个，虽然你素未谋面，但是他喜欢的人，他喜欢格伦古尔的，为格伦古尔的办这些演出，然后用一些电子。合成区去,去改变巴赫的这些呃管风琴重赞歌，然后跟古格尔古尔德的一个隔空的对话，就是他，他他你喜欢的东西，他也喜欢，就是他有点像一个你没有见过面的朋友，就是突然就是、嗯、十几年，就像是认识了十几年，但是你也不认识他，他突然就没有了，就是感觉像你的一个跟你的记忆就是也带走了，就是死就是一起的就是死去了，就、嗯、是这其实。我当时觉得听到这个他过世了，其实有一种就是放空的感觉，就是当时版本龙一的粉丝群里面，就是我们都觉得荒谬嘛，就觉得这不可能吧。但但另一方面很矛盾是，我们都做好准备了，就是、呃嗯、他已经报二零二零年的时候他，他喉癌，对对，然后又转移，嗯、就大家其实有心理准备，嗯、但是当那个就噩耗爆出来的，这、嗯、工作室爆出来的时候，我觉得仍然是不太。难以相信，嗯、呃，现在我仍然不觉得他是，嗯、因为我觉得非常羡慕音乐家、艺术家的一个点，就是他们好像在某个时间死去了，但是你觉得他并没有作品是永远活的，尤其是你没有见过面，<对>他不是你真实的朋友，对对、嗯、对，对对就你觉得好像没差，因为你像贝多芬，你会觉得上演他每部作品的时候，他的精神显现出来的时候。呃，布鲁克纳、马勒显现出来的时候，他诉说他们那个时代的故事的时候，嗯、你觉得他死了吗？我们觉得没有，他好像就在那个音乐厅的现场去站在那儿，就是我以不同的形式出现，
0: <对>就是我觉得这
1: 个有时候很羡慕艺术家，就是在这个地方，就是<对>、就
0: 是、嗯，就是某种角度来说，他,他们是永恒的，对，就像马勒，他
1: 特别喜欢说，对他阿尔玛就是发怒，就是经常在家里吵谱，不好好谱的时候。就是只有英只有精神是永存的，是唯一的。他觉得世界上只有精神是唯一的。你知道，犹太人是把精神看得比物质要重重很多的，就培养出一个精神。就我最近也在看一本书，就是那个呃《昨日的世界》，他说当时的犹太人在维也纳，就你培养出一个精神贵族，那个是要比一个赚钱这方面的人要是要地位高得多得多。嗯嗯，对
0: ，嗯。<对>嗯所以专辑，我先来说说我知道的几张啊。如果你有补充的，你就可以展开聊一聊。嗯、第一就是刚才说的十二，这最近很多人晒，嗯、那现在看来就是因为这张很好买，因为它是最新的嘛。嗯、然后，呃，还有就是《末代皇帝》，这个没什么可说的，嗯、就成名，加引号的成名作。嗯，然后。还有一张呢，就是这个就应该叫版本龙一《Music for Film》，就是他的电影配乐原声的合集。对，这应该也没有太多可说的吧？对，就是一个精选集、嗯、类似。他是
1: 跟那个布鲁塞尔的管弦乐团去合作的一个类似钢琴协奏的一个项目。他、哦、重新。录的现场对对对，他之前如果大家喜欢这一部这这种形式的作品，他的那么也应该会喜欢他之前有一张专辑叫 Playing the Orchestra， 就是跟乐队嗯、呃、去合作的，哦、跟乐团，跟东京爱乐和立什么啊、呃、一个指挥去合作的一个嗯一个他的所有的电影配乐和一个呃纯音乐的一个项目，也是只不过是通过乐队这种配器法来展现他的。音乐创意的，就应该也会大家应该也会喜欢那张专辑，对，嗯，如果喜欢。然
0: 后我翻了翻，我还知道一张，就是这个叫 Three， 就这个专辑封面像像个川字一样的那个，三三三三条声线。所以这是一三重奏专辑，三重奏专辑。我从字面里，就
1: 是 t r a i l s t r a i l s 就是 t r a i l s 就是三重奏。他跟一个巴西的大提琴家和一个
0: 嗯
1: 日本的小提琴家，我忘记他叫什么了。他们三个，然后也是改变他的众多的。作品
0: 经典作品、哦，那这张我也收藏一下，我还挺有兴趣的。对室
1: 内乐的一个
0: 编排。然后我再往下翻，就几乎没有知道的了。然后，但我刚才发现有一张特别有意思，叫《Black Mirror》，下边还有 Netflix 的标，就是他给《黑镜》还做过嗯，对他给《黑黑镜》的第
1: 五第五季的第几集吧，也做过一个配乐，一个项目。哦、对，他也做过。对对，还有一个就是他跟贝托鲁奇不是合作过《末代皇帝》吗？但早在末代皇帝之前，嗯、他就跟贝托鲁奇有合作过。这个《遮蔽的天空》，它是以美国的小说家遮蔽的同名的一个小说来改编的。就是最近不是，呃，过世那天疯传的那张，就是说你一生抬头看过几次月亮？嗯、呃，也许二十次，也许二十次都没有。就是你永远觉得生命是是永不截止的源泉，就是我们以为是这样的。就来自于这个小说的最后一部分，也被贝托鲁奇改编成这个，呃，也另外一个名字叫《情陷撒哈拉》，就是一对情侣为了逃离这种城市的枯燥，然后去，呃，撒哈拉去旅行，然后最后都迷失了，男主角也过世了，然后那个女主角最后回到他们出发的那个酒店，然后一个老人就像。嗯，在镜子里面就看到他的脸，那个构图我永远记得。就在练出这段台词，当时坂本龙一说特别喜欢这部小说，然后也接了这个贝托鲁奇的配乐的工作。嗯，这个主题音乐写的特别好，是一个四段体的一个主题就写法，大家也可以去听一下。嗯
0: 嗯，然后我刚才再往下翻，我发现啊、呃，入文上还会显示他在 y m o 的时候的。呃，这个组合在《r u 上，我看 Q Buzz 等于一共有九张专辑。
1: 嗯嗯，他后面也有，嗯、
0: 对呃，也有出过一些专辑，就比如说，啊、呃，就忘忘记说了，
1: 就是 YMO， 他在2011年、呃， 1993年，其实他们就已经有复合又，又又出演出，但是在2011年，就他们都是挺，嗯呃，六六十岁这样五六十岁的时候也，对，又出了一张，也一起组合，是<吧>但是好像没有出唱片，但是有。N H K 有录过高清的这个录像，他们三个一起演当年那些作品，就三个非常有范儿的那个老头，然后在演演奏一些你觉得非常先锋派的作品，仍然觉得他们是非常酷、非常帅的
0: 。对，因为在 Run 上有一张专辑是二零一八年的，嗯嗯嗯，也是 Y M O <后>是吧？然后那就
1: 差不多应该是那个时候，对，二零一一年的那个 N H K 电视台的录音
0: ，对，有可能。嗯然后，那我知道的就这些了。你还有什么想要推荐的关于坂本龙一的专辑吗？你很喜欢
1: 的？嗯，如果大家就是，嗯、呃，想要去了解他真正感兴趣的方向，就是探索方向的作品，我觉得大家可以去听一下他与这个美国声音艺术家 Tyler Depry， e e 还有这个冰岛艺术家 Eva Not， e ote, 他们去合作的，啊、呃，做的一些声，应该怎么说呢？就像。呃，音响图景这样的一个音乐，就是它在描绘一个画面。这个画面你们可能是你踩到积雪，也可能在日式的庭院那些不停的那个竹竿、呃、有流水的敲打的那声音，或者是什么之类，就各种想象力的声音，或者是走在森林里面，然后跟钢琴，或者是这种钢琴，甚至是不是那种被调律，甚至是变音的钢琴。这个被版本容易称为是，呃、钢琴本身它极度不满现在的这种。人工的韵律，它就是要挣脱，因为你想它的这个木材，还有它的各种弦，它都是来自于一种自然的元素。他们想要回到原本的状态，就他有这样的采访，他说一个回到最初原本的状态，这些材料有，所以它变成了那样声音。然后他甚至在北京的那个展会，他搬出来一台就是被那个海啸，然后那个泡过的那个钢琴，那个钢琴已经完全变音了，但是他就用这个钢琴。的声音去跟这些图景的音乐音乐凑在一起，他在他在导演一个东西，知不吗？他就有点像塔可夫斯基在给他的电影去制作这些声音，包括这个地方应该用巴赫的中章歌，这个地方突然下雨了，个雨淋到那个呃呃玻璃瓶子里面，那个瓶子跟餐盘上面的那些声音组合在一起，然后巴赫的音乐响起，就他想要达到一种重组的这种感觉。就是他觉得会有化学化学反应。就大家如果感兴趣的话，对他这种探索性质感兴趣的音乐感兴趣，我觉得大家去可以听一下，跟这些艺术家、冰岛的艺术家跟这些 Taylor d e e p r e y 合作的这些声音图景的一些作品，包括里面有很多钢琴用那些用金属的那些像触嗯一、呃、一些特别的器具，让钢琴发出完全不一样的声音的那些作品。对大家倒不用说啊、哦，我那我听不懂那样音乐，那样音乐是听不懂的，因为这恰恰违背了作为创作者他的意图，就是他不觉他不觉得你要听懂这个。如果听懂是属于呃就是律制音乐、调性音乐的范畴的话，那那那那那,那其他的音乐都不能算是音乐了，对吧？但是他的就恰恰违反了他对音乐的定义，他觉得音乐不只是那些东西，他想要探索一些。其他的一些东西，他们仍然属于音乐，对
0: 。OK， 然后你说的这个叫 Arvanote 的这个人，我看跟他合作过很多张，是的，合合作很多很多张，他们有。对我随便扫了扫，估计至少有四五张可能。对，三到四。是的，三张到五张嘛，嗯、差不多。他跟 Arvanote 还有美
1: 国很多曼哈顿的一些即兴的呃音乐家，有时候就是在酒吧或者是某些演出场所就演出，没有录音，也不是商业录音。就是现场去玩这些音乐进行交流，嗯，他也是一个这样的作曲，嗯、呃，一个音乐人
0: 。OK， 你还有别的专辑要推荐吗？嗯
1: ，其他的话，就大家可以听一下这个，嗯 ，A S Y N C， 就是就是这张专辑《异步》。嗯，他当时说，嗯，就向媒体解释这个“异步”是什么是意意思的时他说就是不同节拍合并在一起的音乐。就他想做这样的东西，但是你大家，你学过古典的肯定知道就，就这不就是巴赫的复合节奏嘛，复合节拍嘛，对吧？他只是用一种异步传输，就我们知道异步传输也是 HiFi 里面一个 USB 的一个协议，他用这种词语来包装这种音乐的创意，其实他仍然就是复调音乐，它里面想做的就是复调，包括它的开头安达他这首曲子。他想，他早就想说，就是他想要创作一首像巴赫康塔塔那样，或者中赞歌那样的一个宗教性很沉重的这样的一个作品。然后他是合唱作品，然后有这种合唱里面的基本的元素，像卡农啊、跟随啊这样的东西。你看，他一直半音下行，然后在黑键上面一上一下、一上一下，然后这种 deep 的这种东西往下的这种东西，他想要写这种东西。包括他喜欢的塔可夫斯基，他喜欢的巴赫，他喜欢的格伦古尔的，无疑都指向了这个宗教性巴赫的这个音乐。其实你不要看他就是很多探索先锋性的东西，他跟勋伯格那些人一样，就是他们的传统功底作曲非常深厚，他也敬仰了那些作曲家的创意也非常看重他们，并以他们的创意去创作他全新的一些感知的作品。嗯，这是这就是版本容易就是。他是一个非常多方向创作的一个音乐人，我觉得他虽然说你说要跟拿他跟那种高峰的那些像贝多芬、莫扎特比，我不觉得他能够达到那样的高度。但是，每个人不太一样，他探索到了自己的那条路，我觉得这个就是作为一个非常，呃，成功的一个艺术家了，就是这一生都是非常值得的一生。
0: 嗯，而且从他现在公布的，就是他生前公布的计划来说，他应该还有一张专辑还没发，对吧
1: ？嗯，这个我我不太清楚，我可能最近没有怎么看。嗯嗯,嗯 ，OK， 嗯，他反正啊、呃，他哦，你说那个未公布的，那就只剩下那个，据我了解啊，剩下那个2022年就去年的那张那个录音，然后这个录音还没有出，呃，纯音频类的产品。我估计仍然会出黑胶，呃，但不知道限不限量，因为2020年那张是限量的黑胶。我现在看它已经炒到七千左右了吧？那张黑胶限量的，<笑>嗯嗯
0: 。版本龙一应该是一个黑胶品类里销量很高的艺术家，因为很多文艺、嗯、文艺青年都非常喜欢。哦嗯、
1: 对文艺青年大家都喜欢他，<对>而且文艺青年了解他的途径可能也是通过电影配乐。了解他会比较多一些、嗯，对，可能吧，
0: 对，或许，对对,对 ，OK， 好吧。所以你还有什么想补充的吗？关于这个人或者他的音乐或者其他艺术相关？
1: 嗯，其他的话没有太多补充了，就先这这么多吧
0: 。哎，我最后想起一个问题，嗯、就是你后来听过 YMO 的专辑吗？你有什么感觉
1: ？YMO 呢？的,的专辑？ YMO 专辑就是非常、嗯、呃东方格式的电子音乐，就是你现在去听它，你不是在它同一辈，嗯、就比如说香港的那些制作人，他们是在那个专辑出了时候、嗯、就买就去欣赏，就了解的非常的全面。嗯、但你现在去听它的话，嗯、你会觉得它里面的合成器的音色是比较过时，但是它的创意却非常厉害。你懂我意思吧？嗯嗯、但是对于古典音乐类的作曲家不存在这个问题，嗯、因为你知道他们用管弦乐团来作曲，嗯、管弦乐团这个题材，你会说它到现在过时了吗？对吧？
0: 对，这时候我们就会
1: 想象，就像本雅明在那个机械复机械复制时代的艺术说，说依靠这些机械时代呃所能保存呃看似是永久的载体，但是他们其实很容易过时，呵
0: 呵对对不对？对。对
1: 但是你看纯纯乐器类的，你很难说。这个小提琴的音色过
0: 时了对，对对对，<笑>
1: 但是他们的音乐创意，你说 w i l m o 的音乐创意，直到现在他老了，最后的作品里面仍然出现这些 w i l m o 年轻时候的创意，说明他们是真的不过时的，嗯、就是音乐的创意是不会过
0: 时的。嗯 ，OK。然后我记得你之前在群里说他就是我们节目里聊过很多次那个冰岛眼镜哥那个钢琴家。嗯、对。然后我刚才翻这个坂本龙一的，就是在 Q Buzz 上他的专辑列表里，然后他的出演里里面有一张是，就是指他有演出的专辑里，里面有一张是冰岛眼镜哥的一张专辑。嗯，对他可能在里面有曲目或者什么、嗯嗯。
1: 就是大家如果有听 Spotify， 可以去找这个，呃 ，Yuichi Sakamoto 的这个制作的歌单，就是教授坂本龙一自己制作的歌单。嗯嗯它里面就有，嗯、它是英文，你搜版本容易搜不出来，你搜它的英文《Symphoton、嗯》，你去搜它，它就会自己制作很多歌单，嗯、包括
0: 呃冰岛的演剧、呃，有一大堆歌单，很多歌
1: 单，包括给自己的葬礼的歌单，嗯、莫扎特、B 小调这些呃作品啊什么之类，它都会写在里面。就是其中一个重点推荐的一个呃钢琴家推荐了这个冰岛的四眼歌，就当时还是 Glass 的专辑吧，嗯、那张。就是有一些，弹格拉斯的作品，嗯、他第一张他就开始推荐这个钢琴家了
0: 。<对>嗯，这个人应该叫奥拉夫森，前面那名字不会念。对对对，也很长，什么我也不太记得他的名字。什么奥拉夫森？对对
1: ，应该算是一个冰岛的一个演变的一个一个一个名字，我觉得
0: 。嗯，对对 ，OK， 好吧，那我们今天关于版本龙一就先聊到这儿呗。然后啊，这期节目配乐就靠你了啊，给我、嗯。找两到三首吧，别太长。哦、然后我插到节目里。对，然后如果你们跟我一样，就是某个著名艺术家死了，然后你总想了解他一下，就我觉得听听这些节目还挺好的。反正我已经收藏了好几张专辑了，可能黑胶我不一定会买，可能已经买不起了。嗯、呃，但是听听也还是挺有意思的，因为。呃，我一我跟你聊之前，我一直以为他除了电影配乐以外，都是那种非常先锋，嗯、就像你说各种采样的那种音乐。嗯,嗯,嗯,嗯、呃，说实话，那种我可能并没有听的兴趣。嗯、但是你说你说到，比如说他也有比较传统的钢琴独奏曲目，然后包括还有三重奏这些，所以我还是挺感兴趣。我可能最近也会听。而且他
1: 和声就是三重奏的里面、嗯、和声就非常的爵士，爵士化的和声。
0: OK， 好吧，那我们今天就先聊到这儿。呃，谢谢雪缘，大家拜拜，嗯
1: ，拜拜。